0: В
1: Ильины Осовцов. Это «Безотцовщина» — подкаст, в котором 30-летние спрашивают у поколения отцов совета о том, как жить дальше, во что верить, за что бороться. Сегодня и всегда мы делаем этот проект вместе с ирландским виски «Талом
0: Обычно наши герои действительно годятся нам в отцы. Но на этот раз это скорее старший брат. Причем тот самый, которого тебе постоянно ставят в пример. И не потому, что он сильнее, выше или умнее а потому, что он точно знает, ради чего он на этой планете.
1: Новый герой без отцовщины, основатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Человек, который искал людей, а нашел смысл жизни.
2: В чем проблема у 30-летнего москвича? Смысл где? В чем мы делаем? И тут происходит вот тот самый переломный момент. Появляется на каком-то форуме. Ну, короче, это долетело до Хамерфорума, на котором я пасусь, потому что вот... Потому вот... что у меня новая тачка. Да. Там появляется история про пропавшего э, ребенка, что нужна помощь. Не понимаю, что вы будете там делать, и в чем смысл вашей поездки. Вы едете с другом помогать, приезжаете к этому лесу, видите, что... Короче, ожидалось другое. Ожидалось, как в телеке, люди Вертолет, фонарями. вертолет должен да. летать. И, так, и, пала... и палаточный лагерь какой-то. Да -да -да. да, там там какие
1: серьезные люди ходят. Фильм исчезнувшие Дэвида Финчера. Ну вот это все
2: должно да. происходить, а этого нет. А есть какие-то очень уставшие люди на краю СНТ. И этих людей очень мало. Глаза у них не горят. И вообще они борются с тем, что они там. Несколько дней не могут решить задачу, которая перед ними поставила вот жизнь. Вот они решили найти человека, который в лесу. В данном случае потерялась женщина с ребенком. Из минусов женщина с ребенком разошлись в лесу и были порознь. И женщину нашли к этому моменту. Нашли сотрудники МЧС, кинологи, Молодцы, крутые чуваки. А эти люди, которых, вы, которых ты описываешь, подушшим добровольцы? Добровольцы, угу. которые туда приехали. Плюс, и...
1: видимо, милиция, плюс МЧС, плюс какие-то службы. Вот начались да. фантазии
2: уже, да. То есть никто из этого. Не, этих... там была машина с раскрашенной под МЧС, там был один мужик, он вылез тоже такой утром. А мы приехали, это, соответственно, уже расцвело. Угу. И он явно спал мало, вот он закурил. Я говорю, а у вас тут вот все остальные в лесу, да? Кто в лесу еще? И все, и ушел обратно в машину. Ей ему не понравилось. Девочка, которая там управляла процессом, сказала, мы вас не отпускаем, потому что, значит, ночью мы в лес не ходим. Но мы с колясиком, с моим другом обошли все это дело. И с автомобильным навигатором города ушли в лес. Походили там совершенно бессмысленно. Нам сказали, в 7 утра, значит, приедут военные, и мы пойдем все. Мы возвращаемся, слышим на нас движется. Много людей. Реально много людей. Военных только нет. Добровольцев приехало прям ну реально много. И вот они все пытаются регулировать процесс. Точнее так. Каждый знает, как это делается. Многие знают, как это делается и регулируют друг друга. Те, которые с рациями Выглядит особенно серьезно. Они начинают в камуфляже некоторые. В камуфляже почти все. Это а -а -а. же военная операция. Mm -hmm. Ну вот, по итогам эта группа заходит в лес длинной шеренгой. С одной стороны становится мокро, с другой стороны канава, с третьей еще что-то. Группа разбивается, разбивается, разбивается. В итоге компактные группы людей, каждая занята своим делом. Одна из групп обнаруживает ребенка и умудряется это сообщить потому что там был важный чувак с рацией, а еще один важный чувак с рацией был в другой группе. И вот это постепенно разносится вот так по лесу, их надо найти, потому что теперь никто не знает, как сделать так, чтобы они оттуда вышли. Первого сотрудника службы, это был МЧС, на квадроцикле привез доброволец осмотреть ребенка, это доктор МЧСовский был. Потом мы выходим из леса, быть, куча машин там в том месте, где ночью никого не было, операторы, разные телеканалы, очень много... Звезд на погонах у людей, они дают интервью. Это наш долг. И это было удивительной историей, то, что вы ждете не того. А потом вы едете домой и вот засыпаете в пробке, потому что вы целую ночь ходили по лесу, и надо это поспать там, но хочется -то домой в кровати поспать. По радио рассказывают о том, что в Подмосковье закончились поиски ребенка, в поисках принимало участие 400 человек личного состава МЧС России и 30 единиц техники. Класс. Чего невидимые, чего? невидимые войска. Ну, нет, может, были до этого, я не знаю. Это же несколько дней был. А потом пропадает Лиза, и уже понятно, что будет. То есть ты уже знаешь, куда ты поедешь. Ты уже а, вообще... подожди,
1: вот это, эта история была не про Лизу. Это не про Лизу. И там ребенка нашли Да, там ребенка живого. нашли,
2: да. Это июнь. Угу. Июнь 10
1: угу. Можно я тебя на секунду да. поймаю здесь? Мы смотрим на тебя и спрашиваем, почему мы всю свою жизнь живем ради себя. И вдруг находятся какие-то люди, которые решают жить ради других. Поэтому мне очень хочется спросить тебя, почему тот 30-летний Григорий Сергеев вообще поехал кого-то искать? хаммер клуб, эти форумы, это все понятно. Зачем?
2: А почему ради других?
1: -то? Вот
0: именно, мне кажется, что это супер важно, что люди ищут других людей во многом потому, что им самим это нужно. Это исключительно для себя. Конечно. Ты зачем тогда поехал? Тогда, кон... не ну, сейчас. Ну, тогда
2: Но... я поехал находить ребенка, потому что ребенок не должен быть в лесу. Ты да. просто
0: до этого не видел, чтобы кто-то собирался искать детей. Не
2: видел. Почему ты не сделал это в 29-27? Потому что никто не звал. Вспоминается анекдот про печеньки, когда ребенок был не мой до какого-то возраста, как раз типа там 30 да, и тут он заговорил за завтраком, а где? Mm -hmm. где печеньки... Ничего да. себе, ты говоришь. Что же случилось? Да, да. да, да ну, до этого печеньки клали. Да. Как бы причины не было. Вот. А тут печеньки не положили. Он спросил. Смотри,
1: вот я сейчас, в 2021 году, имею все возможности присоединиться к вам, да. потому что уже есть у вас да. разработанная система, да. огромная, большая, очень понятная, с огромным количеством сайтов, телефонов и так далее. Я не присоединяюсь, Паша не присоединяется. У тебя есть хоть один лично знакомый доброволец-волонтер? Нет. И у меня тоже нет. Хотя у меня огромное количество знакомых в Москве. Что Тогда нет ничего, 11 лет назад, угу. по сравнению с тем, что есть сейчас. Угу. Почему
2: ты едешь? Просто, вы имеете возможность это сделать. Почему вы не должны этого делать? Ну, потому что куча других занятий. Ну, и...
0: видимо, что-то такое рефлекторное. То есть это, это не какая-то долгая мысль, которую ты вынашиваешь а ты увидел, ты отреагировал, ты поехал. Какое-то время все-таки
2: там же куча сомнений. Потому что, ну, самое главное, а что я там делать буду? Я же ничего не умею, а там вот эти все, вот вертолеты, вот это все. Рация. Да, да, да. да.
0: Собаки. Да,
2: а я там там что делать буду. Выглядеть неэффективным каким-то чуваком не хочется.
0: Но ты на Хаммере был. Но это не
2: прибавило. Плюс, Плюс, Плюс сколько-то, да? да? Ну, так Плюс все, 20, все, 20, все равно, все равно. Да?
0: самоощущение.
2: А как звали? Колясик, ты сказал? Коля, да, мой друг. Коля остался в, в поисках? Коля сейчас э, очень занят научной деятельностью, у него не хватает времени на поиски, но, в общем, в целом, если на него напасть, и сказать, поехали в лес, он, конечно, поедет. А Коля зачем я поехал? Или это была вообще его идея? Нет, мы с ним, насколько я помню, лежали под штангой в спортзале. я смотрел на телефоне форум. Нужен был повод не лежать под штангой в спортзале. И... Вот. А там вот это сообщение. Я говорю, Коля, погнали. И мы погнали. То есть, в общем-то,
0: это своего рода понт. Поехать искать человека. Ну,
2: конечно. Ну, первый раз это просто опыт. Абсолютно натуральные человеческие желания. Это не выглядит странно. То, что среди ваших знакомых нет людей, которые этим занимаются, вполне возможно, связано исключительно с тем, что вы с ними об этом не разговаривали. Они есть. В Москве просто вместе с нами ищут людей в постоянном режиме несколько тысяч человек. Да, в Москве, в московской агломерации живет там условно 20 миллионов. Да, и понятно, что это капля в море. Но еще недавно не было нисколько. Сейчас несколько тысяч, если мы говорим там про конкретно этот регион. Понятно, что через какое-то время этих людей станет еще больше, но это все равно будет капля в море всегда, потому что большая часть людей не будет растворяться. Есть некие официальные цифры, есть цифры по миру, сколько людей так или иначе принимает участие в разной благотворительности, в разных каких-то таких проектах, когда мы можем социально себя применить применить больше, чем на развитие собственной жизни. Растить свои возможности и свое эго за территорией своей квартиры. Но при этом ты не согласился с моей формулировкой, что ты выбираешь жизнь ради других. Ну, потому что это не так. Потому что это самый большой обман, который у большинства добровольцев возникает. Хорошо. Что, он сразу... это что вы делает? Ради... делаете? Тогда? Ради чего? Вам нравится по лесу ходить? Абсолютно разные люди. Кому-то нравится ходить по лесу как ветки хрустят, как это брутально выглядит. Кому-то нравится, что вместе с ним по лесу ходят красивые девчонки. Кто-то А они ходят? Еще как. Серега заулыбался. Появились интересно.
0: Сереж, поедешь искать людей? Я же в
2: отношениях.
1: Если Полина потеряется, поеду.
2: У нас очень много семей внутри отряда случилось. Угу. Есть дети, которые ходят в школу, а эти люди встретились в отряде за Алерт.
0: То, что ты описываешь, очень похоже на субкультуру.
2: Да, так и есть. Смотрите, все эти люди обрели смысл жизни. Так все-таки это про смысл жизни? и В про итоге то, что да. Я хочу... В итоге да. Сначала ты хочешь реализоваться, а потом ты вдруг понимаешь, что все, что ты делал до этого, ты не мог себе ответить на главный вопрос. Но дальше-то что? Да, там вот это родить, там дерево посадить, там что там, дом построить, ну здорово. А еще?
1: Спустя 11 лет, как ты думаешь, человек должен обществу, в котором он вырос? Он
2: строит это общество. Человек-автор общества. Он делает так, как считает нужно. И если он ищет тех людей, которым сейчас нужна помощь, ну вот что чувствует человек, который выносит на носилках замерзшего человека из леса? Скажи нам, мы не знаем, что он чувствует. Он чувствует, что если бы его не было, этот бы человек умер. Он сейчас совершил действие, в результате которого он в своей работе, зачастую обычной, да, приблизился к возможностям каких-то каких людей, которые спасают жизни. А тут он, будучи программистом, охранником в супермаркете, писателем, кем угодно, он в ежедневном режиме может принимать участие в спасении жизни.
1: Это меняет его жизнь. Да, абсолютно выполняет
2: ее новым светом. Может быть, мощнейшая чистка кармы. Это может Ну, короче, вы просто знаете, что будет сегодня. У вас больше нет момента, когда вы не понимаете, чем заняться. А про субкультуру это большое количество людей, которые, конечно же, помогают друг другу. У нас э, человеку внутри отряда. Намного менее страшно попадать в аварию там или что, еще что-то, когда происходит. Потому что кто-то приедет, что-то сейчас произойдет. Короче, все будет нормально. Братство. Товарищество. Вот так, не братство, товарищество. Хорошо, И товарищество. это утраченная история вроде как, а здесь она эм, община в пол, в полный
1: рост. Почему тогда даже в нашем разговоре ты не хочешь это на вашем флаге написать? Я тебе
2: говорю, смысл жизни. Ты говоришь, нет, ну зачем так громко? Не так. Нет, я говорю, что... Люди, которые этим занимаются, занимаются да. для себя. Я вот это сказал.
0: Это субкультура, на мой взгляд. Именно субкультура. Потому что это разные люди, которые объединены только общей деятельностью. Которые, да, друг другу помогают. При этом они могут относиться друг к другу абсолютно по-разному. Конечно. Вот когда я слышу «товарищество», это все-таки объединение, которое основано на позитиве каждого члена. Если не каждому, то к большинству. В случае с субкультурой, а я состоял в некоторых, да вообще плевали все друг на друга в смысле того, как мы друг к другу относимся. Но у нас есть какая-то одна общая тема, ради которой мы раз в неделю забиваем на наши личные отношения и все делаем вот то, что нужно ради этой одной темы.
2: Конечно, эти там, отношения могут быть разные, но большинство к большинству относятся исключительно позитивно. То есть никогда нет истории, когда я тут всех не люблю. Я кого-то конкретного не люблю, а все клевые. Я
1: объясню, почему я так настойчиво возвращаюсь да. к этой формулировке, потому что, естественно, я ни один, не два и не три раза вел разговор со своими друзьями и с Пашей, когда мы решили пригласить тебя по поводу того, почему кто-то тратит время своей жизни. Ради других, я позволю себе все-таки так сказать, для того, чтобы чужая жизнь была спасена. А кто-то в это же время играет в PlayStation, или идет в спортзал, лежать под штангой, или занимается любым другим делом, записывает подкасты. Почему кто-то делает вот такой выбор, а кто-то такой. И мне не нравится категорически просто до дрожания в голосе формулировка, они делают это для себя, когда про вас так говорят.
0: А какая разница? Огромная. Какая разница, ради чего этот человек тратит свою жизнь и свое время потому что на спасение так, объясню, другого человека. Объясню,
1: потому что это сразу обесценивает этот труд, в смысле, с точки зрения сакральной. Я вел разговор конкретно про ребят, про Лизу, еще много-много лет назад. Ты вся слышишь в ответ вот этот набор. Да им просто нравится по лесу ходить, да ты, ты видел фотографии, да они же все с ног до головы в этом своем камуфляже, да это просто какие-то ролевики. Им ружье дай, они будут бегать, Вторую мировую изображать. Просто им нравится, им вообще насрать на эти поиски. Люди придумывают тысячу отговорок для того, чтобы уйти от простой правды. В то время, когда ты, сука, бухаешь в баре, кто-то в это же время едет спасать ребенка. И тебе так больно об этом думать, тебя так жжет эта мысль, что ты придумываешь, что эти люди какие угодно
0: мудаки, лишь бы не думать об этом. Но я не считаю, что они какие-то там мудаки. Я просто не считаю, что это важно, чем мотивируется каждый конкретный человек когда он не бухает в баре, а идет спасать То есть ребенка. Ты не
1: видишь разницы, что если бы сейчас бы Григорий...
2: Они живые люди, а не ангелы. Товарищи, вы с разных сторон. Ты смотришь изнутри, ты высказываешь мою позицию. Вот я, когда управляю поиском, мне абсолютно не, не важно, какая мотивация у человека, который выполняет задачу. Мне главное, чтобы задача была качественно выполнена. Мотивация его, он из-за девчонки красивой приезжает или потому что бабушку хочет спасти, мне не важно. Другая ситуация, если говорить про внешний мир и как он воспринимает. Ты говоришь, мне обидно, что люди снаружи ищут в себе оправдание». Да. Ну это вообще история внешняя, это же не наша история. А я говорю про внутреннюю историю. Внутри, внутри, по-честному, да. каждый это делает для себя.
1: Нет, я понимаю, я вот. тебя спрашиваю, почему ты, условно говоря, не хочешь на ваших куртках сзади, написать «найди смысл
2: жизни». Наш секрет в том, что вот ты внутрь попадаешь, и все, больше не уходишь. Зачем это рассказывается
1: снаружи?
2: Объясню, зачем. Ты
1: же гораздо больше, чем я видел русский народ. Я не могу сказать, что я его совсем не видел, но я уверен, что ты чаще встречался с людьми за пределами Садового кольца. Так, может быть, если вы бы так писали на куртках, на флагах и так говорили бы в подкастах, то у нас было бы как в том самом фильме, как то, что ты ожидал 11 лет назад, когда вот мы видим американское кино, люди за Есть руки взяли и пошли серьезная
2: проблема. Она связана с тем, что как раз я, может быть, и видел русский народ. Мы должны развиваться органично. Органичное развитие предполагает определенный темп прихода новых людей. Вы должны развиваться органично, ты про организацию. Да, про да. темп развития. Определенный темп прихода новых людей. Про нас всегда будут быстрее узнавать, и мы будем всегда получать больше заявок, чем то количество людей, которые к нам приходят. И в течение еще длительного времени все новые люди, которые к нам приходят, будут получать больше нагрузки, чем те, которые были с нами 8 лет назад, условно. Мы будем прирастать на 40% в год новых заявок в течение еще очень длительного времени. Про нас узнают новые, и мы не то, что больше людей пропадает, мы просто узнаем больше каждый год. В прошлом году у нас было там условно мы дошли до 35 тысяч заявок в год. В этом году, скорее всего, будет там что-нибудь типа 42 по 31 декабря. Следующий год будет в районе полтинника или за полтинник. И так мы будем расти. Количество людей новых, пришедших, да, будет меньше. Я бы хотел больше людей. Но больше людей – это больше организационных процессов, которые весьма нетривиальны в добровольческом коллективе. И эти люди должны органично вписываться в процесс, а для этого темп поступления нового воздуха, он должен быть регламентирован. То есть ответ
1: на твой вопрос я не говорю наружным людям, не которые стоят в организации, которые еще не носят оранжевую куртку, я им не говорю про смысл жизни, потому что я не могу обработать количество приходящих людей.
2: Мы можем потерять больше, чем получим, если будем применять те методы рекламы, которые сделают нас значительно больше. Мы должны рассказывать везде о том, что мы делаем. Мы должны показывать много где и должны по большей части получать тех людей, которые приходят к нам очень осмысленно. То есть сделать, условно говоря, на Якиманке здоровую стену, вот, вот это с именами пропавших детей, и вы такие к ней подошли, и через какое-то время оказались с нами. В отряде. Это нормально, но это не массовый путь. А сделать простой призыв, да. в каждом магазине выдавать какую-нибудь штуку в обмен на которую ты можешь поехать на поезд не надо люди должны осмыслить и прийти
1: прости за евгенику но я уверен что здесь внутри садового кольца живет достаточно большое количество людей которые могли бы поразить вас не столько количеством сколько своим качеством то есть просто среди моих друзей знакомых которые занимаются херпой мечем ради себя очень много людей которые хорошо варят котелок ну, то есть, явно они могли бы пригодиться в такого рода... Я ни в коем случае не обесцениваю человека, которому нравится, как хрустит под ногами листва. Я не про это. Просто я думаю, что если... Как ты занимался мебелью? Я думаю, что если человек, у которого до этого в подчинении в Яндексе было 300 человек, вдруг решит посвятить свое время этому, наверное, у него быстрее получится. Ну, мое предположение. Ты скажи, если это не так. Так вот, меня вот это пугает, что из моего, как хочешь, назови, хипстеры, креативный класс, криаклы, хрен пойми, вот эти, да, вот-вот-вот, миллениалы, поколение двухтысячных, вот эти все ребята, которым несложно заплатить 400 рублей за стаканчик кофе. Вот среди них, вот это меня смущает, среди них я внутри них нахожусь, и Паша тоже. Среди них я не знаю людей. И я вел десятки этих разговоров, почему мы каждый раз выбираем себя, 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 Они а готовы тратить время Совершенно
2: на Это Совершенно не та зона интересов. Ты говоришь про людей, которые, на мой взгляд, дотянулись до тех прелестей жизни, до которых многие другие не дотянулись. Так и есть. И пока они эти прелести дегустируют, они не готовы от них отойти. Потому что они не готовы применять часы своего счастья они на чужое не несчастье. Они не
1: пробовали. Но ты же тоже таким был или да. не
2: был? Конечно. И мне понравилось то, что я делал. В 30
1: лет дай мне поймать мать, Да, мне да, 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 Ты мне был понрав... таким? Конечно. В смысле, чуваком, у которого жена молодая... Да никому
2: я не буду помогать ни за что. Ко мне в магазин приходят какие-то люди, говорят, вот мы там, не помню, по какой причине у них там какая-то инвалидность, и им срочно из-за этого нужна скидка. Да. Я прям в дискуссию вступил в большую. Из чего я вам должен? Не понимаю, да. Я, я связи не заметил. Вот есть стул, вот он столько стоит. У кого-то есть какие-то проблемы физические, предположим. Какая связь между скидкой и, соответственно, физическими проблемами другого человека. То есть все
0: случайно, что
2: ли, получается? Да, просто, просто
0: ты выпадаешь из этого привычного водоворота, и потом кого-то туда затягивает, вот в этот новый водоворот. Нет, ну смотрите, той, у, меня,
2: у меня была история, которая почему все изменилось. У меня был маленький ребенок, совсем маленький ребенок. В августе родился, в сентябре пропадает Лиза. Я могу примерить, как молодой отец, на себя ситуацию, когда ребенок оказывается в лесу один, я этого не хочу. Не хочу, чтобы у кого-то были такие переживания. Не хочу, чтобы какой-то ребенок мог чувствовать себя таким беспомощным. И я, как взрослый человек, могу это изменить. Могу сделать так, чтобы такого не было. И буду этого добиваться. Тебе не жалко
1: времени своей жизни, ты же А зачем
2: за это... я живу-то?
1: Ну, ты за это время мог сделать что-то другое. Ну,
2: заработать на квартиру какую-нибудь. Есть
1: какой-нибудь, посерфил бы на бале. И... шла ну, очень весело, очень интересно.
2: Да ты, сам, да ты сам в это не веришь.
1: Я сейчас оппонирую, как адвокат Нет. дьявола. Зачем ты меня раскусываешь?
2: Несомненно, это пенсионная история же. То есть когда ты посерфишь? Ну, конечно, но это пенсионная история. Слушайте, то, что мы делаем, дает такое количество ярких эмоций и впечатлений, которые никакой бали никогда не даст. То есть опять мы приходим к тому,
0: что это для тебя самого Конечно. более увлекательный и это, это увлекает, больше того. Можно сказать, что это повышает твое качество жизни? Да, вы же знакомитесь со всеми
2: э, сферами, которых бы никогда не потрогали. Ну, писайте, вот что такое поисковая деятельность? Во многом это обучение. И для вообще для всего добровольчества очень характерно, что очень многие люди с огромным удовольствием впитывают новое. Им больше негде это взять, а тут вот это все дают. И теперь опять возвращаемся к какому-нибудь вот этому креативному классу. Угу. А теперь мы этот креативный класс в смешной шапке просим подготовить после обучения площадку для посадки вертолета и пытаемся его сверху придавить Робинсоном. Угу. Робинсон, так, да? это вертолет. А -а -а. И, блин, он как будто в кино же. Да. Только мы это делаем, потому что один раз это случится в тот момент, когда он поедет на поезд куда-нибудь там под Нижний Новгород. Это будет единственный человек, который способен это сделать. Я
1: понимаю, где точка-то, где вот тебе нажала когда-то Лиза. У меня, да. да.
0: Это эмпатия должна быть. Должен быть высокий уровень эмпатии, вот как у Гриши, который смог это связать своего ребенка, с которым все нормально с каким-то другим ребенком. ну, вот я этого не могу. Я не могу начать делать что-то хорошее ради людей, с которыми я не знаком.
2: Тут другая ситуация. Изначально у меня просто и роль другая. Я на это трачу как бы 24 на 7. Многие выбирают себе, сколько времени они способны потратить на поиски, и а они столько времени тратят. Я занимаюсь абсолютно своей жизнью. И это самый лучший наш доброволец, потому что он абсолютно самодостаточен в жизни. И его участие в поисках, его жизнь точно не разрушает, не мешает ему. То есть его не будет ругать начальник, потому что он каждый день спит на клавиатуре после поисков. Когда вот такой ситуации нет, когда баланс найден, это как бы идеальная история. Баланс в 30 редко находится. Баланс позже так получается в жизни. Но есть талантливые, которые рано находят. И когда человек прикасается к этой истории, он может прикасаться из-за экшена. Он может прикасаться из-за того, что для него это сложнейший кейс, который он выполняет, он может прикасаться, опять же, из-за красивых девчонок, из-за чего угодно. Вовсе не обязательно прикасаться из-за того, что он сейчас спасет человека. Для многих спасение является там где-то это периферическое. Я не знаю, готовы ли они в этом признаться, но это не, не главная цель. Хотя в разговорах, конечно, большинство, наверное, из наших ребят скажут, что это основная цель. Но я так на себя ориентируюсь, представляю, что это не совсем верно. Да,
1: но при всем при том, что мотивацию всех разные, внутренние, как будто бы вас всех объединяет одна история, которая опять же, нет у меня и у моего ближайшего круга. Готовность к трудному. То есть, когда я разговариваю со своими друзьями, например, насчет каких-то политических активностей, да, даже не протестных, не митингов, мы ну, не про это, а просто там, я не знаю, пойти наблюдателем на выборы. Человек говорит, да я так сочувствую всему этому, я бы очень хотел, но это, блядь, 8 часов на ну, участке с какими-то бабушками, да я так это, это так все душно. И вообще, и в конце концов, мы на пятницу
0: договорились с ребятами, у нас сквошь. Спасибо, что слушаете безотцовщину. Если вам нравится этот выпуск, то, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в Apple подкастах и поставьте лайк в Яндекс Музыке. А еще лучше поделитесь нашим подкастом с друзьями и близкими. Слушай, Серег, ты Риана? подставляешь под удары своих друзей, которые якобы ничего не делают, а ты сам помогаешь кому-нибудь?
1: Наверное, это и причина того, что я постоянно привожу какие-то примеры, потому что я плоть от плоти мои друзья, и я прямо во время записи нашего разговора с Григорием я думал о том, а что же я могу вот на страшном суде засчитать себе за помощь ближнему. Наверное... Какие-то мои близкие люди скажут, что там, я не знаю, там, могу дать в долг или срочно выручить с какой-то там денежной истории, и что в целом я довольно отзывчивый парень, но это все. Потому что так по гамбургскому счету, я никогда не ездил в детский дом, не искал людей в лесу, не отправлялся волонтером в затопленный город. Удивительно, что я часто об этом говорю. И часто говорю с присущим мне порою пафосом и патетикой: что мы должны начать это делать, пока мы думающее поколение, но сам я палец о палец не ударил, потому что мне все время кажется, это к нашему... Вообще, это мне напрямую касается темы нашего проекта. Мне все время кажется, что я еще недостаточно как будто вырос. Вот я сейчас то доделаю все свои дела. Солдатиков расставлю, ну, как бы по росту машинки, по цвету, доиграю во все недоигранные игры. И вот тогда уже взрослым человеком я отправлюсь помогать другим. Когда этот момент настанет, может быть, начнем отчитывать с этого разговора с Гришей, потому что он, безусловно, какую-то боль вам не посеял по этому поводу.
0: Ты вот не ощущаешь, что жизнь, она прямо сейчас?
1: Это главное, что я все время пытаюсь ощутить. Это, наверное, тема для какого-то отдельного разговора с каким-то отдельным героем без отцовщины, что я лет до 30 все время считал, что это какой-то препарасьон, что это постоянный тренинг, что это репетиция. И потом меня где-то вот там пару лет назад просто как холодной водой окатила, когда я понял, что все уже живут, а я все еще такой: сейчас, 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 сейчас занавес раздвинется и начнется. Ну, давайте. А, оказывается, спектакль уже ну как бы во втором акте уже давно глубоко. Там уже все в буфет сходили, коньячку выпили с лосось.
0: Мне жена недавно сказала: Вот наша жизнь нам по 33, это лето. Если время года взять mm -hmm. и сравнить нашу жизнь с временем года, то у нас лето. Я так на автомате, да не, ну ты чего? Какое лето? Это Да подожди, но это 1 мая, это только майские праздники начались. И потом я начинаю прикидывать, наверное... Можно утверждать, что сознательная жизнь, которая начинается условно с 17 лет, да. у нас сейчас, там у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то, как у нас, вообще не начинается. Вот что она вот сейчас на этапе ранней весны. Но если брать всю жизнь, а не пытаться себе как-то подогнать ответ под вопрос, то на самом деле да. Какой месяц, Паша? Какой месяц сейчас? Ну, я боюсь, что июнь уже в середине... А середина июня, как ты помнишь, это очень важная такая для меня, по крайней мере, психологическая отметка, потому что после 22 июня день начинает идти на убыль. И да, еще очень много впереди летних дней, большая часть, но день уже идет на убыль. Говорим в августе, Паша. И вот в этот
1: момент мы приходим к нашему любимому вопросу. А Россия ходит на поиски? Конечно. То Это мы здесь, хипстеры, не ходим на, на поиски. Да, у вас сквош. Россия ходит. Ты хочешь сказать, что проблема здесь, в нас? Мы просто зажрались.
2: Вы получаете от жизни больше, чем может получить средний россиянин получаете благ от жизни больше, в результате большого количества благ у вас совершенно нет возможности из-за слабости их разменять на что-то более вкусное. И вы поэтому не можете попробовать это более вкусное. Как только вы это попробуете, вы поймете, что блага ничто по сравнению с тем, что вы получаете.
1: Ты говоришь сейчас «вы», обращаясь к нам. К вам, к Откуда вам, ты... в шапочках, да, да, вот это. А вот ты повернут, кто? В смысле, я Сейчас уже не подворачиваешься. Черт. <laughs> да. Ничего, Гриш, мы тебя научим. Чем это
0: я придумал. Лично. Подворачивать штаны? Да. Не шучу. Это я опубликовал на Look Me пост. Инструкция, как подворачивать брюки.
1: Ребята, две легенды в студии. Человек, который спасает людей, который придумал подворачивать штаны. Что-то я в этой жизни не то сделал. Ты сейчас... На самом деле, на самой моей болевой точке ты сейчас мне давишь сильнее всего.
0: Да просто Гриша смеется нам в глаза и издевается над нами, потому что, ну, он круче. Я вас просто провоцирую. Вам надо Нет. шевельнуться в эту сторону, да? и вы поймете. Я вас провоцирую. И, ну, когда ты это говоришь, я в принципе еще, когда начал готовиться к записи, я уже зашел на сайт, я уже посмотрел, я уже подумал, что я бегаю три раза в неделю. Вот. А могу вообще-то два. Сколько ты бегаешь, дистанция? Максималки да. 20. Вот двадцатку-то делаешь. Ты
2: представляешь, что ты можешь делать в лесу? И представляешь, как мало таких людей? Потому что люди проходят там условно 6-8, им становится печально, потому что они целый день за клавой сидят, как бы физики нет. И люди, которые могут много физики, они дико раскрываются. Потому что это потенциал, который... Это не просто бежать. А там бегать надо? Нет, там надо
0: ходить.
2: Медленно, долго, печально и аккуратно. И сосредоточенно. А иногда тащить. А иногда тот, кого надо тащить, а вас всего шестеро, а весит он сто. А тащить три километра. И это испытание такое, которое ты нигде в жизни себе не сделаешь. Ни один спортзал не даст такого испытания. Это серьезная тема. Потратить за день, например, не 2000 калорий и хвастаться этим, а 5+.
0: Это другой уровень экстрима и удовольствия. Да, да не
1: понимаю просто, почему... Значит, пятнадцатый раз я спрошу, Почему вы идете через это? Почему ты не можешь сказать, ребята, это мгновенно обретаемый смысл жизни? Я
0: с этого не начал. Не ищите
2: его в медитации, не ищите его... Я с этого его... начал.
0: Я с этого Слишком начал. много желающих будет попробовать,
2: если так рекламироваться. Да, да если, если ты будешь кричать на каждом углу про смысл жизни, то есть, есть некоторые опасности, мне кажется поругаются внутри слишком много. Значит, смотрите, кто приходит вообще глобально? Если бы внутри, то вам явно что-то уже не все равно. Вам что-то больше, чем другим надо. Ну, иначе сквож, диван, там что-нибудь бы выиграло, да? Да. Вот, а тут вы пришли. И в этот момент, когда вы оказываетесь внутри, вам во многом не нравится то, что делают другие люди. Точно так же внутри. Которые могут э, управлять какими-то процессами. Появляются зоны конфликтов. Эти зоны конфликтов у добровольцев, они ярче, их больше. И, ну вот, смотрите, у нас сейчас мы присутствуем в 63 территориях Российской Федерации. Нету мест, наверное, где не было каких-то очень серьезных ссор и попыток к революции, когда все считали, что тут... у, у, у поискового отряда «Лизалерт» он един, но эм, ячейка, располагающаяся в конкретной территории, в конкретной области, она обладает очень широкой автономией там, по ряду обстоятельств. И у нее будет выбранный руководитель. Вот этого выбранного руководителя путем некой революции будут пытаться сносить, наверное, из этих 63-63 э, областях. В Москве революции были два раза. Я правильно понимаю, что ты
1: был субъектом свержения? Э, ну, Императором был, То есть тебя,
0: То есть тебя в какой-то момент сместили... Пытались сместить.
2: Да, пытались. С чем это связано? Это связано с тем, что людям совершенно не все равно. Если мы заполним вот эту вот емкость быстрее и больше будет новых людей, то внутренний уклад, наверное, может где-то посыпаться.
0: Это не нужно. Они же все считают себя героями. Конечно. Как управлять таким количеством героев? А вот героев? это,
2: кстати, еще одна очень интересная история. Когда ты приходишь в бар... И рассказываешь, что ты вчера бабушку тащил, ты один герой. А внутри, но они как бы тоже все тащили. И поэтому им бессмысленно рассказывать, что ты герой, потому что они тоже. И это еще одна зона конфликта.
0: А что тогда рассказывать, если все вот, герои? и вот, все тащили должны, бабушку?
2: Надо пережить этот момент и понять, что это абсолютно равные люди. Ну, это проблема вновь пришедших, это проблема вот какого-то первого периода, у кого-то это месяц, у кого-то там пара лет. Что
1: это сейчас за люди, которые пополняют ваши ряды? Вот, например, там
2: 35+, кем они работают? Да слушай, вообще нету ничего одинакового. Абсолют... Вообще ничего? Ну, абсолютно разные люди. Есть бездельник абсолютно, который там ничем не занят. Есть какой-нибудь видный ученый. Что их объединяет? Вот они только здесь и объединяются. Я знаю, что их всех объединяет, это так, наличие в той или иной степени
1: личной жизни... У кого-то регулярная, в смысле, я имею в виду, семья, дети, у кого-то девушка, у кого-то желание ее найти, у кого-то просмотр форносайтов, Но тот, так или кто иначе. очень
2: много работает, и тот, кто проводит весь день на диване, вот да. это как раз те самые две категории, у которых времени на личную жизнь практически нет. И с приходом в отряд ее еще меньше. Конечно. Каким ну, образом? Значит, вот? смотрите, что происходит внутри отряда? Ты, отдавая время здесь, ты его откуда-то должен забрать. Да. Первым делом семьи. Первым делом страдает то, что не будет спрашивать. Это личный сон. А потом уже дальше начинается семья, работа, там. тусовки разные. У тебя же супруга не в отряде. Ну как? Она меня очень поддерживает, и мы всю жизнь вместе работаем, и она сейчас занимается огромным количеством работы, которая связана с организацией добровольческой деятельности не внутри отряда, а глобально в развитии в стране. Ты можешь вспомнить, опять же,
1: 10-11 лет назад? У вас был какой-то разговор по поводу того, что, Гриш, что происходит? Почему мы жили как люди? и вдруг тебя нет в нашей жизни. Я, тем более, только родилась дочь.
2: Да, мы постоянно разговаривали, и... но только у нас редко бывают разговоры с таких позиций, поэтому она прекрасно понимала, что происходит. И... Что ты имеешь в виду? Ну мы, ну, мы обсуждаем, все обсуждаем, мы разговариваем.
1: А, ты имеешь в виду, что такой претензии в голосе, как я изобразил, ну, конечно. не бывает?
2: Для этого надо вести себя... Неправильно.
0: Слушай, но все равно, тем не менее, был какой-то бизнес. А, вы им вместе занимались. И тут... Тут ну... я
2: поступил нехорошо, это легло на их плечи, да. У вас был хоть один конфликт тогда? Ну, разумеется, были какие-то вопросы там. Но без
1: ультиматумов. Ну, конечно. А что ты потерял, выбрав э, Лизу и вот эту новую
2: свою жизнь? От чего пришел отказа совсем? Про сон, про сон, да, понятно. Если представить, что было там, условно говоря, когда мне было там 29-30, и что у меня из этого есть сейчас... Я имею в виду трата времени, такая традиционная, еженедельная. Сейчас, наверное, у меня из этого нет ничего. Там просто, ну, вот мы сейчас с тобой ждали в каком-то заведении, когда мы сейчас сюда зайдем, да? Да. Последний раз я в каком-то таком месте был, наверное, год назад. Ты не бываешь в ресторанах. До пандемийный период мы раз в неделю забежим что-нибудь съесть с женой. А, все пропало. Ресторан ⁇ это одно из мест, где можно организовать штаб поиска. Вот он так рассматривается. Угу. Пропадают ну, многие какие-то такие штуки. Но появляется намного больше. Пропали друзья какие-то? Кто-то отвалился из жизни? Ну У меня было мало друзей. Я как-то очень трепетно к этому слову отношусь. Поэтому их было мало, и все остались. А на что вы живете? Если я перестал заниматься этим процессом, это не значит, что процесс пропал. Он очень пострадал от того, что меня там не было, потому что мир менялся за эти там, 10 лет стремительно, что касается, там, например мебельного бизнеса. Короче, надо было очень включаться в процесс, и надо было за этим очень следить, для того, чтобы не было глупо потраченных сил и средств. Эту работу свою я не выполнил, потому что я занимался развитием несколько другой темы. Поэтому все, что касается мебельного бизнеса, оно стало таким очень компактным. И, соответственно, если говорить, что я потерял так с глобального за это время, это, конечно, доходы.
1: Вы бы жили лучше, если бы не Лиза. Да. Гораздо лучше. Да. Не жалко?
2: Я научился каким-то образом компенсировать эту историю, то есть мы сделали кучу важных вещей, в которых можно было осмысленно получать зарплату. Ну, например... Мы сделали НКО «Центр поиска пропавших людей». В рамках этого НКО мы проводим кучу обучений всех добровольцев, которые есть. В рамках этого НКО работает такой наш большой проект «Островок безопасности». Смысл этого проекта в том, приходит дезориентированный человек, у нас огромное количество людей в возрасте, и иногда бывает и с молодыми достаточно людьми, которые имеют полное или частичное поражение чего-нибудь там и плохо помнят, откуда они, куда надо идти и так далее. В основном я говорю сейчас про деменцию, конечно. Mm -hmm. Я говорю про возрастные изменения. Такой человек поступает к нам в поиск, когда приходит заявка, мы дальше бежим его искать, опрашиваем, а видели, не видели. И таким образом у нас выстраивается поисковое мероприятие. А что если в этой розничной точке, в любой открытой двери, куда этот человек зашел, Будут знать, что с ним делать. И вот мы сделали такую штуку «Островок безопасности». Сейчас там 18 тысяч пятерочек в России, в них «Островок безопасности». Все отделения СБЕРа и так далее. Это уже не волонтерская, это профессиональная деятельность. То есть существует э, определенный ситуационный центр, который реагирует на эту ситуацию. И за год больше двух тысяч, мы таким образом, больше двух тысяч человек возвращаем домой. До поиска. Во многих случаях еще родные не дернулись. Мы уже этого человека зафиксировали, и он уже попадет либо в больницу, либо домой. И вот на таких штуках можно организовывать как минимум зарплатный фонд для какой-то группы людей. Но это никогда НКОшная история не будет идти в сравнении с бизнес-историей. Просто... Ну, само собой. Это неправильно, кстати. То, с чем я столкнулся, это дикая совершенно... Посмотрите, даже сами НКОшники хвастаются своими низкими зарплатами. Я слушаю человека из большого фонда, который пришел из какого-то бизнеса, он там Джаром занимается, смог пролоббировать закон, то все 5-10, и потом она вскользь говорит, что вот раньше у нее была зарплата размером вот столько, а теперь всего вот столько, но зато я столько сделала. это думаю, чем ты хвастаешься? Ну, серебреники, да, это... Это клево, да, только да, да, кто да, туда да. пойдет? Угу. Вот э, мне нужно в, в рамках развития нашей вот этой добровольческой тематики, мне нужны специалисты, которые на рынке стоят 300, 400, 500. Только мы никогда не сможем им столько давать. Но вот э, если есть бизнес-среда, которая абсолютно точно так же конкурирует, если мы посмотрим за океан, это вообще третий сектор экономики по размеру. Там должны быть такие же зарплаты. Они должны точно так же конкурировать. Есть, за счет чего они будут обеспечены?
0: В России это прежде всего госкомпании и само государство. Оно должно тратить эти деньги.
2: Да нет, вы должны тратить эти деньги. То вы есть мы, мы,
0: мы, мы физические
2: лица должны делать Граждане. Граждане. Простая история. Одна из позиций Лиза Алерт, для того, чтобы быть очень устойчивыми, мы не берем деньги. И у нас нет юрлица, кошельков и так далее. Просто чтобы не было драки за бюджет. Нету такой истории. И она для России, для страны с серьезными проблемами, с доверием друг к другу, очень важная позиция. Значит, у добровольцев есть несколько важных ресурсов. Связь. То есть нам надо постоянно звонить, разговаривать очень много. Тут понятно взаимодействие с со сотовыми операторами, которые могут внутри себя обеспечивать эту связь. И вот у нас мегафон, билайн обеспечивает много сотен сим-карт по стране. Второй ресурс. Нам нужно перемещаться из точки А в точку Б. И третий ресурс. Иногда нам надо перелетать из точки А в точку Б. Вот что касается перемещаться, это то, что мы делаем там ежедневно много раз, существует. Топливо, ну и, конечно, сами машины. Вопрос топлива, как решить? Это основной вопрос. Бедная область. Человек пропадает за 200 километров. Пять человек сейчас готовы поехать искать. И вот такая там хромая нива, такая там на трех колесах. И они собираются и прикидывают, у них хватит денег туда обратно на топливо или нет. И от этого зависит судьба человека, который за 200 километров потерялся. Но это дикая какая-то история. Ее надо чинить. Как ее чинить? Начали работать с разными компаниями топливными. В итоге, оказывается... Вы, уважаемые граждане, с удовольствием делитесь топливом, как отложенный кофе. С удовольствием вы делитесь топливом. Мы сейчас во многих регионах едем, потому что вы даете нам возможность. Осознанно. То есть есть просто услуга такая. Я просто не автомобилист, и не знаю. Да, да, да. да. Ну, вот еще удивительно, в 30-летнем поколении не автомобилист. Видите? Как? А Это как...
0: московская история, потому что я тоже сам не вожу автомобиль сейчас. А зачем? У меня здесь маленькая страна, зовется Москва. У меня есть метро, у меня есть такси относительно недорогое. И все, я езжу на этих двух способах. Ну и плюс те, кто, у кого есть права, они часто пользуются каршерингом, потому что автомобиль в Москве – это дорого. Но это логика человека, у которого удовольствие главное – это бег а не спасать других людей. Вы сейчас не видите, потому что это подкаст. Гриша, такая саркастическая улыбка, мне да кажется... Да я не... Нет, нет. Я, я силюсь
1: понять. Это классно. Давай к этой теме вернемся, потому что она основополагающая для этого подкаста в том числе. У тебя же сын, да, сейчас будет, я имею в виду, уже есть, он растет. Будет, в виду,
2: есть в наличии. В
1: наличии он развивается, как биологическое существо. Ты проводишь демаркационную линию между нами и тобой. Хорошо, между мной и тобой. И ты не первый человек в этой студии, кто так делает. Есть, дескать, я очень буду просто обрисовывать, и, ну, как бы я не обижаюсь заранее говорю. Есть мы, Евгений Онегины, да, думать о красе ногтей вот это все, какие кроссовки купить, бла-бла-бла. Паша вообще 12 лет от, от, отработал. Что ты хочешь пошутить?
0: И что, как штаны подвернуть? Как подвернуть
1: штаны, смешные шапки, почему вы не водите, вот это все. И есть вы, русские мужики.
0: Вот в таком свитере, как да, у Гриши. Да,
1: Да-да-да, вы не видите Гришу, Гриша русский мужик. Ну, там все как бы... Свитер красивый, но да. Но... Вот эта демаргационная линия... Вопрос такой, понимаешь ли ты, что в том числе она мешает притоку интересных, умных, тонких, глубоких и на самом деле эмпатичных людей не только в волонтерское движение, не только в Лизу, а в целом к активной жизни в обществе? Это не ваша вина, не вина вас, простых мужиков. Это не значит, что вы нас захарасили. А это просто вот эта самая история, что, дескать, я боюсь где-то в глубине души, что я столкнусь вот с тем взглядом, с которым ты сейчас смотришь на меня. Условно говоря, это будет выглядеть так. Я такой, извините, пожалуйста, а где здесь можно помочь
2: кому-нибудь? Нет, ну, естественно... Понимаешь, ты такой, что ты не водишь? Естественно, будут шутки какие-то. Вот приходит какой-то там молодой товарищ, идет в группе с взрослым мужчиной многодетным. Многодетный мужчина смотрит говорит, у тебя что-то испачкалось. А у него татуха здесь, понимаешь? Что ты сделал? сам вот это да Хорош, давай посмотрим. Так, и все, останавливается сейчас группа. Сейчас я Подожди да Возьми подорожник. Да, это... Ну, естественно, поколения разные. Но, естественно, будут разные восприятия. Я тебя спрашиваю, ты не кажешь, что это проблема? Нет. Это было и когда мне было там 20, меня, наверное, кто-то кому там 50 не воспринимал. Это нет, конечно. Конечно нет. Тем более, сейчас изменений практически нет никаких. Это не история, когда мне было действительно там 15 лет, когда люди были совсем разные и сильно не похожи на советских. Да. Все это сводилось к жанру музыки, и в некоторых моментах приобретал радикальный окрас. Сейчас все по-другому, сейчас все очень так легко, лайтово. Единственное, что меня беспокоит, я же не смотрю на твой ирокез залаченный, от которого ты можешь в потолок воткнуться здесь. Потому что у меня нет здесь ирокеза, если что. Это фигура, это фигура речи. Я, я просто интересуюсь серьезным. На мой взгляд, это фундаментальные изменения. Мое поколение связывает свою жизнь с автомобилем очень сильно. Угу. И это прям... Мы можем об этом рассуждать часами, опять же, до победы социальных сетей над всем остальным. Вот эти автомобильные форумы занимали сообщения о пропавшем ребенке. Это, соответственно, там, форум один, там, форум Сузуководов перекидывает там еще куда-то. И вот, вот это все начинается. А теперь вам это неинтересно? Неинтересно. Но это не делает
1: нас менее мужественными, понимаешь?
2: Да, но вам это неинтересно. Но это не делает нас менее
1: мужественными. И татуировка под глазом Тупик. тоже. Не отделяйте нас от не себя. Не отделяю. Пытаюсь понять. Просто я же не просто так тебя про сына спросил. Потому что есть ощущение, что нам как будто бы, нам двум поколениям, и следующему 20-летнему, которое вам еще менее понятно, нам как будто бы стоит обсудить, что... Давайте мы как-то вернемся к пониманию, что есть образ русского мужчины, который одновременно играет на фортепиано, чистит ногти пилочкой, но при этом настоящий
2: мужественный отец, сын и э, слуга своего отечества. Но смотрите, опять же, если возвращаться к Лизалерт, в Лиза это как раз абсолютно серьезная связь поколений. То есть вот они... 50, 40, 20, вот так намешано. И тут они как раз находят общий язык. Нет, ну понятно, что про эту татуировку под глазом они еще шутить будут каждый раз, долго. Пока он ее не сведет. Он ее сведет, конечно, в итоге. Потому что ему потом будет 40, и ему будет директор школы говорить, у вас что-то под глазом, когда придет слушать, что его ребенок там что-то разбил.
0: Сведет, сведет, конечно. Нет. Ну, нет. А директор нет. такой же
2: будет? С другой стороны у него будет Да этот, уже да.
0: все равно будет. Уже, уже, уже будет все равно, что у кого-то татуировка. Это, это, это слушай, я как биша. человек э, с татуировками видел все это изменение, изменение отношения к этому. Не будет никто это, это под глазом, эту капельку сводить, потому что кто-то спросит. Может быть, у человека что-то изменилось, и он тогда сведет. Но это не потому, что кто-то спросит. Сейчас уже молодые, кому сейчас 16 лет, они все заваленные уже к, к этому возрасту. Там куча вообще наколок. Я, кстати, совершенно это не приветствую. Я считаю, что это странно, делать татуировки на лице и на видимых частях там, кистей. Вот это все. Но я не думаю, что кто-то это будет сводить, потому что... У
2: тебя есть психотерапевт? Ну, это, ребята, ходите в лес, действительно, искать людей. У вас не будет времени на психотерапевтов, потому что, ну просто... То... Или не, я не хочешь в лес, пожалуйста, 20 пробежка какой? Сделай
0: 40, и тоже не будет психотерапевта. Я смог побежать только благодаря психотерапевту. Но потом я не хотел бегать до этого, я вообще не... Ну, ну жил просто не совершенно... пробовал. Гриш, я не хотел Это
2: хорошие люди, которым тоже нужны деньги И вы им их не относитесь Самое простое
0: сказать, что К психотерапевтам ходят слабаки А нормальные пацаны ходят в лес Но мир так, по-моему, не устроен Не так сказал Я сказал, что у вас не будет времени на него <смех> э, смотри, я пытаюсь чуть глубже, да, ты человек вежливый, интеллигентный, но я прям вижу, как круто между нами сейчас водораздел образовался, ты реально человек в свитере, который как бы про мужиков. Uh -huh. А мы с Серегой модные мальчики. Но мы пытаемся
1: при этом тебе сказать, что это не перестает делать нас мужчинами.
0: А мне кажется, что это не вопрос того, что там перестает... Это просто очень разные два мира, два шапира, как моя бабушка бы сказала. Но я просто не понимаю, почему в мире мужиков в свитерах... У меня, кстати, тоже свитер есть. Yeah. Так вот, почему в этом мире считается, что психотерапевту ходят от «нечего делать»? Я понимаю, почему и в игры играют на PlayStation от нечего делать. Это точно от нечего делать. На мой взгляд. Но психотерапия, желание жить для себя, желание осознанно помогать своим родителям, а не потому, что тебе про это сказали в школе, в первом классе, что это вообще хорошо. Но вот мне кажется, что это осознанный подход. Это и есть, ну, правильный путь в жизни. Что жить надо именно так. И в тот момент, когда я приду к тому, что я осознанно хочу пойти в Alize Alert, потому что, да, я хочу сказать своей жене, что я, блин, вообще-то герой. Я вообще-то не просто бегал по лесу, а я пытался найти человека. И неважно, найду я его или нет. Но я к этому приду осознанно, потому что я развиваюсь. А у вас какая-то позиция, как будто, что типа кто не... Ну, я сейчас очень условно в тройных кавычках «кто не с нами, тот под нами». Вы все хуже нас. Вы типа там не пойми, чем занимаетесь. Нет, не так. Значит, все, кто тратят время,
2: тыкая в пульт PlayStation, они, конечно, делают это правильно. Это хорошая история. Я бы с удовольствием так провел всю свою жизнь. Любишь PlayStation? Да вообще с удовольствием.
0: Ага, он человек.
2: Значит, что касается осознанности, история про ощущение долга, это и есть осознанность. Нет спора в этом, в этом нет противоречия. Привлекающая в Лиза -Лер тоже осознанность. Осознанные люди, пришедшие внутрь, остаются надолго. Вот смотрите, как это зависит от возраста, это тоже очень интересно. Человек, пришедший в 20, он очень энергичный, он много хочет, много будет делать, но его жизнь еще многократно может поменяться. Семья, другая работа, переезд, все что угодно. Человек, пришедший в 30, у него намного меньше изменений, у него плотнее график, у него больше понимания о том, что будет. Дальше еще плотнее. В 35 уже по-другому. В 40 это человек, который, скорее всего, больше не покинет отряда никогда. Он принял решение, и оно уже, скорее всего, на всю жизнь. Ну, соответственно, 50-60 то же самое. То есть, чем человек старше, тем на больший срок он планирует свою жизнь. С большей ответственностью относится к тем решениям, я говорю на примере ни одного человека, а коллектива. Мы этот подкаст затевали ради себя,
1: искренне. Вот для этого подкасты существуют. У меня есть друзья. Никита, Илья, Виталик и Игорь. Это для вас кусок, послушайте. Им тоже по 33 года. У кого-то есть дети, у кого-то нет. Один врач, другой дизайнер, три остальных айтишники. В общем и целом это все нормальные джентльмены. Ну, в смысле, такие прям нормальные русские парни. Я с ним стою в чате, в котором они постоянно обсуждают, как они сегодня вечером будут играть в компьютерную игру. Что вот вышел новый какой-то зомбо и они вот кто какой пушкой пойдет для поля. В этот момент раз в месяц я взрываюсь и пишу, да как вы смеете, вы не понимаете, да надо, это же жизнь проходит, минуты жизнь. И вот это я пишу вот такой огромный пост, на что они мне, значит, там в пятером вставляют, но я тоже все делаю только ради себя. Я делаю подкаст, пишу сценарий своего кино, зарабатываю деньги, потому что хочу поехать посерфить на Коста-Рику зимой. А дальше есть ты. И вот когда ты мне говоришь, я еще как-то что-то там понимаю. Но есть ощущение, что если меня убрать и оставить парней просто наедине с тобой, ну, произойдет какой-то взрыв, потому что на одной стороне люди, которые просто, почему мы не имеем права, говорят они мне, Сережа, тратить дни своей жизни так, как считаем нужным, мы хотим играть в зомби, стрелять в зомби, обсуждать это здесь, и хватит нам тыкать нашим возрастом, мы никому ничего не должны, мы все занимаемся у психотерапевтов, все психотерапевты нам говорят, мы никому ничего не должны, живи ради себя, ты должен только сам себе, ни стране, ни родителям, ни жене на самом деле, никому ты вообще не ничего не должен. И тут в жизни с тобой рано или поздно наступает Гриша Сергеев. М возможно, у него другое имя, другая фамилия, возможно, он не Гриша, а какая-то другая субстанция. Но ты вдруг, вот я на тебя смотрю, и ты человек, который почему-то решил жить по-другому. Я не прошу тебя, это было бы слишком театрально, обратиться к моим друзьям, но мне интересно все-таки, как ты считаешь, в их жизни должно что-то поменяться или пусть действительно каждый делает то,
2: что хочет? конечно, каждый должен э, делать то, что хочет, и ни в коем случае не должно быть оказано никакого давления. Из всего вот этого сказанного один момент, который я глубоко не понимаю, как-то никому ничего не должны, включая родителей. Это неверная позиция совершенно. А что должны родителям? Ну, этим? слушайте, родители вас вырастили. Это и... все
0: очень красивые, но ничего не значащие фразы.
2: Что, что мы должны стоп, родителям? Стоп, стоп, стоп. Что значит ничего не значит ну, вот Ты здесь сидишь. Ты да. Здесь сидишь, тебя кормили, поили, объясняли тебе что-то. И, и ты... далее хорошее образование. Еще и образование дали. И, эм...
0: и почему я должен? И
2: вот ровно из-за того, что через какое-то время родители, вы повзрослеете еще, родители тоже повзрослеют, и через какое-то время получится так, что вы находитесь в активном возрасте, когда вы все можете, а родители уже могут меньше. Им надо помогать обязательно.
0: Я с этим согласен. Я не спорю, но почему я должен помогать? Ну,
2: ровно потому, что больше никого нет. Смотрите, история взаимовыручкой греет всех абсолютно. Вот мы тут использовали слова «братство», «товарищество» и так далее. Греет всех. Но семья – это первая ячейка, из которой это складывается. И родители – это те люди, которые абсолютно вправе, на мой взгляд, абсолютно вправе рассчитывать на всемирную и пожизненную поддержку со стороны своих детей. Очень странно, если этого не происходит. Это первое, что отрывает нас от нашего будущего на самом деле. И такие вопросы, которые вы здесь задаете, они очень популярны в России. Когда вы приедете на любое кладбище и увидите состояние могил, вы увидите, что у нас нет трепета к прошлому.
0: Я согласен с тем, что... Я не говорю про других. Я согласен с тем, что я должен своим родителям, но я не хочу быть им должным. Я им хочу помогать просто потому, что я их сын. Это не долг, это мое желание. Вот это программирование, что вы должны своим родителям, мне кажется, странным. Ты можешь мне помочь? И было бы здорово, чтобы ты хотел. Это я к своему сыну, к своей дочери обращаюсь. Но ты мне не должен помогать. Это твой выбор, потому что ты меня не просил делать так, чтобы ты появился. Это я полюбил там твою маму, женился, и ты родилась, родился. Это другое. И вот это как раз конфликт поколений, который сейчас наступает который прям очень сейчас... Я слышу, как 20-летние, те, кто младше нас, они сейчас говорят еще более радикально,
1: чем я. Позволите очень коротко. На Sports.ru, это такой да, спортивный сайт, недавно был классный кейс, который вообще не должен был быть про это. Бывший редактор Евроспорта, я не помню, как зовут этого человека, рассказывал историю того, как он эмигрировал, если не ошибаюсь, в Норвегию или Швецию. И он внутри этого интервью рассказывает маленький эпизод что за месяц до того, как они с женой решили уехать, когда у них уже были давным-давно билеты, арендован дом и так далее, и тому подобное, он очень долго готовил маму, у него была пожилая мама, он очень долго готовил ее к тому, что он уедет. Год разговаривал с ней и так далее. За месяц до этого отъезда она упала и сломала шейку бедра, классическая травма пожилых людей. И у него было решение, либо он откладывает все и остается с ней, либо он принимает другое решение. Он принял другое решение, нанял сиделку, которая осталась с мамой, улетел, через два месяца мамы не стала. И то, о чем говорит Паша, аудитория в комментариях разделилась на два лагеря, потому что одни люди говорят в коренной традиции как это ужасно, это просто он виновен. В, ну, это ужасный пример, действительно, может быть, излишний. Да, Нет, такой... это хороший
0: пример, потому да. что тут сразу становится понятно, да, кто выбор. По а, друго, а,
1: а другие люди говорят, а как жить свою жизнь, если ты постоянно привязан к отцу, к матери? Когда тебе делать твои жизненные выборы? Когда тебе переезжать? Ты находишься в самой активной части своей жизни, в то время, как твои родители в самой пожилой. И одно дело, когда у тебя есть деньги для того, чтобы закрыть и свои потребности, и их. Но у многих людей так выбор не стоит. У них стоит выбор, либо я, например, уезжаю к своей мечте, либо я сижу здесь, в соседнем дворе с мамой, потому что скоро ей там 80, и мне нужно принести пакеты. И когда
0: ты испытываешь чувство, что ты ей должен, то ты перестаешь ее любить. Потому, что ты должен с ней сидеть не потому, что ты хочешь, а потому, что ты должен ей. Вот в этот момент, когда ты хочешь ехать в Лос-Анджелес и делать карьеру, а мама сломала шейку бедра, а ты ей должен любви не будет. Это будет раздражение и, и негатив. Ребята, в этом случае,
2: в принципе, невозможно никакие семейные отношения и взаимодействия какие-либо, кроме договорных, юридически прописанных, как мне кажется. Но, и в том, и в другом случае, участие в судьбе родителя было проявлено. То, которое он мог себе позволить. Я говорю о том, что мы должны участвовать в судьбе родителя. Я говорю о том, что этот долг, сыновий долг, это то, что делает наше общество значительно более крепким. Это то, чему надо учиться на Кавказе. Это общество, в котором не будет детских домов. Это общество, где не будет отказных детей. Это общество, где будет уважение в зависимости от возраста. И это общество, которое вырастет значительно более крепким, совсем другими традициями взаимовыручки. Как этому
1: учитель тоже сказал выше, что самая как будто бы главная язва современного российского социума — недоверие. Тотальное недоверие друг другу? Да у родителей, то почему не доверие? Нет, я имею в виду, давай шагнем на поколение на мамине вот дальше. Сейчас эти да.
2: поколения, вот сейчас эти поколения, вот мы тут говорили про модных людей, там да. подворачивать не подворачивать, Вся дискуссия у нас вокруг этого. И тут возникает история, что вся дискуссия может еще повернуться о том, что а должны мы родителям или не должны? А если должны, то не любим? Да ну хорош.
0: Смотри, если это чувство долга, которое да. Не потому, что ты сам хочешь, я это имею в виду. Там кто-то тебе навязал, те же родители. Или ты сам себе, что ты это делаешь не по любви, а по долгу. Вот тебе не хочется это делать, но ты должен. Вот этот долг я имею в виду. Мне это кажется странным. Каким-то удивительным образом
1: мы вырулили в этом разговоре с Гришей на... Тему, которая меня невероятно волнует и которая, мне кажется, это какая-то терра инкогнито в российском обществе, независимо от поколения. Что мы собираемся делать с нашими родителями? Я думаю, что мы можем, наверное, посвятить этому отдельный выпуск, но я могу спросить тебя только, когда мы начнем это хотя бы обсуждать? Я имею в виду, мы это поколение. Мы понимаем, что у нас есть такая американская система, как будто бы да, из кино почерпнутая, от дом престарелых, вот это там все-таки я за тебя не отвечик и так далее. И такая наша исконная, типа, и вот они решили, что младшая сестра будет жить с престарелой мамой до конца ее дней. Я вообще никакого консенсуса в нашем поколении по этому поводу не вижу.
0: Я, честно говоря, не думал об этом в разрезе поколения, но когда я об этом думаю сам, я дико благодарен своим родителям за то, что они оба, причем независимо друг от друга, поскольку они не живут вместе очень много лет, они оба самостоятельные и практически ни разу не было, чтобы кто-то из них мне сказал, сынок, ты должен сейчас приехать и что-то сделать.
1: Сейчас, конечно, не сказал. Я говорю про... Сейчас у нас у всех родители, ну, плюс-минус, там, нам 33, у кого-то родителям 55, у кого-то 70, но все равно это еще не тот возраст.
0: Я говорю, что мы будем делать через 10 лет? Я не знаю. Я и говорю, что пока я с этим просто не сталкивался. У меня этот вопрос не стоит. Я не знаю правильного ответа. У меня был разговор... «Мам, я знаю, что ты слушаешь, прости за то, что передаю твои слова». У меня был разговор с мамой по поводу дома престарелых. Это был неудобный разговор, и он был очень теоретический, но я вот внутренне просто к этому сам не готов. То есть я не готов отдать маму в дом престарелых, хотя головой я понимаю, что, наверное, это хороший вариант. Там весело, там для людей пенсионного возраста там веселее, чем сидеть одному в квартире. Но ты знаешь, есть еще одна вещь, которая тоже может быть странная, но у меня почему-то такое представление что даже в глубокой старости моя мама будет э, веселой, жизнерадостной, и ей будет нормально жить одной.
1: Да, конечно, но это вопрос, живешь ли ты в соседнем дворе. Это всегда вопрос об одном и том же. Мы вот это как бы избегаем обсуждать, потому что что будут делать со своими родителями все поколения уехавших людей, все эти наши замечательные ровесники, которые выбрали себе иностранные карьеры и так далее. Потому что по большому счету человеку в определенном возрасте, да, он может быть в светлом уме и здравой памяти, но ему нужен человек, который поможет ему спуститься по лестнице, купит ему пакет продуктов и так далее и тому подобное.
0: Ну, если с пакетом продуктов, правда, сейчас все очень сильно упростилось, ты можешь заказывать еду, и тебе ее доставят до двери. Я не живу с мамой в соседних дворах, я живу в разных концах города, но ты живешь вообще в разных городах. Да. Ты про это что думаешь?
1: у меня нет ответа, и мне на самом деле страшно про это думать, потому что я еще знаю, что инфраструктура нашего государства, к сожалению, не готова ни к каким домам престарелых. У меня есть знакомые, которые пытались решить этот вопрос, в том числе там, с родителями, у которых были там, всяческие психические отклонения и так далее. И даже когда у тебя достаточно денег, вот если кто-то из наших слушателей считает, что где-то есть такие белые дома, как в сериалах, где очаровательные ненни в передничках и наколках везут старичкам завтраки... Такого нет. Ни за какие деньги. Есть частные дома, построенные, знаешь, типа 10 богатых друзей скинулись для своих мам и поселили их вместе. Вот такое есть. А в целом ты либо, ну, как бы, условно говоря, нанимаешь частную сиделку, опять же, за огромные деньги, либо смиряешься с тем, что это, скорее всего, выглядит ужасно. Ну, и ощущается тоже не лучше. Я думаю, что нам нужно с кем-то об этом поговорить.
0: Да, это, это отдельный выпуск следующего сезона.
1: Аминь. Знаешь, огромное количество, опять же, моих друзей, ближайших вот людей нашего круга, для них любой контакт с государственными структурами, это зашквар, как сейчас модно говорить. Недопустимая штука. Ты же, я, насколько помню, какое-то время с Первым каналом сотрудничал, я имею в виду в «Жди меня», или это Россия а была?
2: На НТВ. На
1: НТВ? Ну, ну, в общем, вот с российским телевидением. Да -да. Я 10 лет работал на русском телеке, делал всякие развлекательные программы. Мне один раз мой друг сказал... Вот ты делаешь свой голос на первом канале, привлекаешь туда бабушек, а им потом в уши льют пропаганду. То есть вот уровень отрицания такой. Ну да. И там очень четко проходит эта красная линия. То есть там работать в Яндексе круто, работать на телеке зашквар. Работать в парке горького классно, а вот работать уже через дорогу в администрации, там, в мэрии, это зашквар. Mm -hmm. mm -hmm. Я же правильно понимаю, что ты в своей деятельности вынужден, она неосуществима без того, чтобы постоянно взаимодействовать с государственными структурами? Конечно,
2: это же коллективная работа. Это работа нас, полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, там, Росгвардейцев каких-нибудь. Это, это история абсолютно коллективная. И мы с каждым, кто выполняет какой-то функционал конкретный, мы с ним сотрудничаем. Естественно, всегда. Тогда вопрос, я уверен, что у тебя нет
1: ответа, было бы странно, если бы у тебя он был, тогда ты действительно бы у тебя просто ним вместо наушников уже был. Что должно произойти, чтобы эта линия хоть как-то начала бледнеть и стираться? Что надо сказать моим друзьям, нашему кругу, всем этим людям, чтобы мы перестали делить на мы и они? мы, это жители страны, чаще всего с какими-то там либеральными, неважно, вот какими-то такими, это мы все хотим тут значит Европу, но сами ничего делать не будем.
2: Не-не-не, смотрите, значит, жители здесь вообще ни в чем не виноваты. Люди, которые пришли на какие-то конкретные должности и получают э, зарплату из налогов, вот они должны постараться, чтобы эта линия бледнела. Это с одной стороны. А смотрите, стор... с той стороны? Конечно, должен... разумеется. А со стороны жителей очень простая история. Короче, на час меньше PlayStation, на час больше активно Например, в поисках. Это найденные люди, живые люди, это подогретое самолюбие. И измененная позиция по многим вопросам государственным. Представьте себе, что я, добиваюсь чего-нибудь, в каком-нибудь высоком кабинете представляю лиза альерт угу. А теперь представьте себе, что таких лиза там в стране 100. Меняется ситуация сразу же. Сразу. Неважно, не чем они занимаются, пусть они ежиков спасают. Просто э, это какая-то группа людей, которые там делают абсолютно благое дело, они конструктивны, они не радикальны. Это тоже очень важные два момента. Потому что очень сложно дружить, если вы заходите с фигой в кармане. А если вы еще и кидаетесь там чем-то сразу, ну, там прям вообще сложно. У нас и так есть претензия всегда. Потому что нам приходится отвечать гражданам, когда они видят уезжающие огни какой-то службы, и они смотрят растерянные, говорят, а как же теперь? Мы говорят, ну, сейчас, сейчас все будет, сейчас найдем. Попробуем, мы не обещаем никогда. А вообще служба не должна уезжать. А для этого надо тратить на нее деньги. А для этого эти граждане, вот эти граждане, они должны очень стараться, чтобы на нее тратили деньги. Должны быть активны в каких-то вопросах, которые их беспокоят активности это нет никакой. То есть они должны спрашивать со служб, ты имеешь Но в Ну, со всего, со всего вообще. Вот, ну, и что-то беспокоит. Вот ну, во... просто в системе у нас... Дожди. Да. воняет в подъезде. Да. Воняет в подъезде. Можно починить? Можно. Можно. Можешь ты починить? Это можешь. Сам загрыз их до смерти. Да. Починили. Все. Там, тем более в Москве там, действительно их дерут, если они вовремя что-то не делают. Действительно дерут. Можно ли это изменить на государственном уровне? Можно. Если проблема... Вот, смотрите, вот люди умирают с мобильной телефоном, говорят, помогите, там где я, я не знаю. И, и сейчас у нас вот только в заявках этого года больше 600 человек, которых мы нашли поздно или не нашли с телефоном. И мы не можем определить, где этот долбанный телефон, по закону. Технически можно, но по закону нельзя. Но это интересует только меня и весь наш коллектив. Это не интересует... То самое общество. И вот будет размываться водораздел, когда будут запросы, с одной стороны, запросы и инициативы, запросы и инициативы и действия, с одной стороны, и вынужденное реагирование. То есть вот эти ребята, которые пришли на какую-то должность, им же позволяют быть такими, которыми они являются? Им просто разрешают. да. Потому что нету вот запросов инициативы и действий. Ну, все. Просто надо жить, надо дышать. Да, но,
1: но вместе с тем, понимаешь, почему я, может быть, тебе даже Потому кажется, что,
2: что сквозь. А почему
1: сквозь? Вот здесь Потому это что это проще всего. Нет. И что, знаешь, почему? Потому что все они воспринимают, может быть, ты по-другому. Я у тебя видел на странице ВКонтакте поздравление полиции, с Днем да. полиции. И ты там классно написал, что я знаю очень многих людей в органах, которые настоящие мужики и так далее. И мы не так давно вели с моими друзьями, практически с теми же, которых я упоминал ранее, вот этот разговор за столом. Я говорил, вы понимаете, что на этой земле есть люди, которые каждый день находят мертвых людей в квартирах. Это их работа. Uh -huh. У меня, когда представилась тетя полгода назад, я не смог зайти в комнату и посмотреть на ее тело. Это за меня сделал отчим. Мне просто духа не хватило. И я говорю, вы понимаете, что есть люди, которые каждый день это делают? Люди говорят, понимаем я говорю, вы понимаете, что они за это получают там, 50 тысяч рублей, дай бог?
2: Несправедливую они... зарплату. Да, за несправедливую получают,
1: да. зарплату. Они говорят, понимаем. Я говорю, есть ли у нас при этом какое-то понимание, что это дело, сложное вот это дело, оно все равно никуда не денется. Кто-то должен смотреть на трупы, кто-то должен ходить в лес, кто-то должен ловить маньяков. Понимаем. Рождается ли у нас от этого уважение к полицейским, сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам секретных служб, да, там ФСБ и так далее? Нет. Все равно нет. Я, да, понимаю, что эти люди, помимо каких-то там запретительных вещей, они еще делают кучу нужного, но не уважаю. Не уважаю и не хочу понимать, что этот трубопровод воняет по всей стране. Это наше общее дело. Не хочу понимать. Закрываю глаза, иду на сквозь не хочу заниматься общим делом,
2: не хочу заниматься страной. Занимайтесь сами. Появляется поляризация. В рамках разделения водораздел будет только расти что сделать, чтобы... На час меньше скуши.
0: Но надо начать тратить собственное время на что-то общественно правильно. Именно мы должны, причем, вот ты лично и я, да. потому что на нас, пусть мы скромные подкастеры, но на нас смотрят другие я люди. Я по сравнению
1: с PlayStation-любителями уже на час больше. Я не играю в PlayStation, я вместо этого вот делаю общественно полезный подкаст. Позвал Сергеева поговорить.
0: Молодец. А я тебе с самого начала говорил, что ты почему-то считаешь, что то, что ты делаешь медиа, то, что ты делаешь людям какие-то продукты, которые тоже про смысл, ты почему-то это считаешь, что одно противоречит и отменяет а другое. спроси вот,
1: что Гриш по этому поводу думает. Что полезнее, что я делаю подкаст или то, что я бы сейчас бы со своими мозгами по лесу бы ходил? А
2: у меня быстрые мозги, я быстро думаю. Там достаточно мало интеллектуальной деятельности, она есть, но в основном вопрос к правилам поведения и к физике. Конечно, сообщение людям каких-то важных вещей является массово полезным, да, то есть не полезным для для кого-то одного, а для целой группы. И вы, заразив людей чем-то, можете быть весьма эффективны в изменениях этого общества. Смысл в чем? Как только вы начинаете двигаться в каком-то направлении, я не видел со стороны государства... Я вижу сопротивление, инерцию, но я не видел со стороны государства сверхактивного сопротивления. Я вижу людей, которые занимаются самыми разными сферами. Работой с бездомными, работой с паллиативными больными, бабушки, дедушки, брошенные дети, все кто угодно. Государство вынуждено идти навстречу и делать свою работу или помогать. Ну, там где-то может отмахнуться, пытаться. Ну, в общем и в целом, все люди, мы абсолютно одинаковые. Там такие же чуваки сидят. Они готовы. Такие же Конечно. Но То есть про... они У них нет врагов. Но копыт. они спрятались просто от вас. А вы позволяете.
0: А они-то спрятались?
2: Ну, нормально сидеть в кабинете. Ну что, а ты тут шумишь. Но если ты выполняешь свою функцию постоянно, и этих граждан много, появляется взаимодействие. Я приехал куда-то там, в какой-то город, и вот сидят какие-то представители местной администрации, сидят добровольцы, мы тут ищем, нам вот это надо, вот это надо. И термин, который я запомнил надолго, что... Вот эти добровольцы, которые не относятся к юридически оформленной организации, это представители несистемной общественности. Неструктурированная она, понимаете, у него. Вот, то есть у него в голове все вот это вот. Вы откуда там? Я из... там жилищника, ага, понятно, там, печать. Системная общественная да, да, Вот без печати там уже нельзя, не работает. А как только вы начинаете работать по-другому на новых уровнях, появляются те возможности, которых не было. Эти возможности появляются вроде как из пустоты. 10 лет назад все, 11, все смотрели, говорили, что дурак, что ли, не взлетит, ничего не будет, не, не, не рабочая история. Ну что значит невозможно? Надо просто... Надо просто делать каждый день, и все будет. В своей работе у каждого должно быть трудолюбие, и все будет хорошо. Чем бы мы ни занимались. Я думаю, среди наших
1: слушателей, среди тех, кто потребляет наш подкаст, довольно много людей, у которых смешные шапки и подвернутые штаны, и при этом, наверное, которые могли бы быть вам полезны. Я не предлагаю тебе прорекламировать, тем более ты сам говорил, что это очень поступательная работа, и, наверное, желающих больше, чем... Необходимо порой, но если ты мог бы сказать им что-то, что о чем бы они могли задуматься и, может быть, через некоторое время изменить свою жизнь в сторону общественной пользы, то сделай это,
2: пожалуйста. Да тут, собственно, надо... Просто я здесь буду жадным. Я понимаю, что есть куча другой деятельности, но надо, конечно, заниматься поиском людей. Надо просто приезжать на первый поиск, регистрироваться на сайте Лизалерт, приезжать на первый поиск, подходить к координатору и говорить, здрасте, я первый раз. И если это ленивый путь, то есть другой путь. У нас есть новичковый, проходит раз в какое-то время. Приезжаешь, сначала тебе рассказывают что-нибудь, потом показывают что-нибудь, а потом уже там на первый поиск. А если страшно? Ну, первый раз ездишь, страшно перестанет быть. Ничего страшного нет. Нет ничего страшного. Тут все очень дружелюбно. Это ну, действительно коллектив. Вот едет парень из Ростовской области в Московскую, звонит и говорит, встречка, удар, где? где? Там какой-то километр трассы. Через два часа он в машине с нашими добровольцами едет в ближайшее что-то теплое. Его машина уже на эвакуаторе едет в другое место. На следующий день он в Москве, в медицинском учреждении, проходит обследование и с круглыми глазами, потому что у него никогда так в жизни не было, о нем никто не думал. О нем никогда никто не думал. Да. А тут вот все это произошло. Все эти люди сделали это абсолютно от чистого сердца. Им ничего за это не надо. Они вскочили в середине ночи и побежали спасать его. Каждый день такая история. Если что-то произойдет внутри этого коллектива, то это сообщество с какой-то защитой. Защитой от самих людей. То есть вы, вы, сами, вы сами друг друга прикрываете. Намного больше, чем снаружи.
0: Я...
1: Ну что, друзья? Зарегистрируюсь. <зарегистрируюсь> думайте друг о друге. Гриша, спасибо тебе огромное. Есть о чем подумать. Не буду пытаться закончить никакой патетичной фразой. Просто от, может быть, не до конца понятного тебе поколения людей в подвернутых штанах хочу сказать тебе огромное спасибо за пример. После записи этого выпуска мы с Пашей сели в поезд и поехали к нашему следующему герою в Санкт-Петербург. И до трех часов ночи под стук колес мы болтали о том, как перестать скрупулезно разглядывать себя и начать заниматься другими.
0: Сам этот разговор, который у нас был, это, по сути, уже шаг за пределы зоны комфорта. Потому что ощущать себя эгоистом сложно. Иногда очень сложно. Но это значит, что нам всем будет о чем подумать.
1: Давайте искать друг друга и в лесу, и в жизни. В эфире были Ильина Савцов. Вы слышали «Безотцовщину».